0: Diese Episode wird unterstützt durch das Förderprogramm KULTUR DIGITAL. Teleskop Podcast
1: In diesem Podcast lassen wir euch eintauchen in die Arbeit von Musikerinnen und Musikern Komponistinnen und Komponisten aus unserem wunderbaren Netzwerk. Wir möchten aufzeigen, was sie antreibt und sie mit ihrem persönlichen Verhältnis zur Musik zu Wort kommen lassen.
2: Das, was ich mache, versuche aber auch immer wieder das zu relativieren. Es ist jetzt auch, ne, wir machen Musik. Ich glaube, das hilft mir manchmal, das alles so ein bisschen wieder auch an den Platz zu ordnen, wo es hingehört. Es ist kein geradliniger Weg. Auch bei mir gab es so Rückschläge und Zweifelmomente und gibt es immer noch und ich glaube, dass man sich davon einfach nicht so doll beirren lässt, ne? sondern wenn man wirklich denkt, das will ich machen, das dann einfach weitermachen und auch so ein bisschen nicht so viel darauf geben, was andere sagen.
1: Sagt Eva Klesse im Teleskop-Podcast Folge 6. Eva ist 35 Jahre alt, Musikerin und Komponistin. Sie lebt in Leipzig und Berlin. Das Studium des Jazzschlagzeugs führte sie von Leipzig nach Weimar, über Paris bis hin nach New York. Eva ist eng verwoben mit ihrem Quartett. Es bedeutet ihr sehr viel, vor allem musikalische Entfaltung. Neben ihrer Professur für Schlagzeug an der HMTM Hannover ist Eva auf Dauertour. Sie spielt mit internationalen Acts und KünstlerInnen. Ihre Liebe zur Musik, dem Umgang mit dem eigenen Kopf, der für das Zulassen und die Freiheit in ihrem Spiel verantwortlich ist, lässt ihre Stücke zu besonderen Momenten werden. Ich bin Sebastian Bode von Teleskop. Viel Spaß.
2: Ich sehe mich auf jeden Fall immer auf der Suche und mal zweifelnder und mal weniger zweifelnd. Und wie das alles dahingekommen ist, ist natürlich eine lange, lange Geschichte. <lacht> genau mit dem Instrument habe ich angefangen mit 10, 11 so habe vorher Blockflöte gespielt, wie das so ganz viele machen. Und dann irgendwann, das werde ich ganz oft gefragt, warum Schlagzeug und so, das kann ich nur noch so halb rekonstruieren, weil es ja relativ schwierig ist, sich in sein zehnjähriges Ich zurückzuversetzen. Ja, ich bin in, einem, in einer Familie groß geworden, die sehr viel mit Musik zu tun hatte, aber vor allem klassische Musik so. Und irgendwann dann so Anfang Pubertät eben kam ich auf Rock und Pop und dann kam eben irgendwie das Schlagzeug. Mein Cousin hat Schlagzeug gespielt. Und da waren wir zu Besuch und da stand eins rum und dann wollte ich das halt ausprobieren. Und ich weiß auch noch, dass ich mit meinen Eltern auf einem Konzert war, von Freunden von denen, irgendwo Open Air. Und dann war das Konzert vorbei und dann weiß ich noch, dass wir da zum Schlagzeuger getigert sind. Und ich auch gesagt habe, darf ich mich da jetzt einmal dransetzen? Und dann habe ich da was auch immer gemacht. <lacht> und dann hängt es aber wirklich auch echt vor allem an Personen. Ne? Also ich weiß, dass mir das irgendwann mit der Flöte, das war mir irgendwie so fad. Das war irgendwie Und dann hing es schon echt auch an der Person. Ich habe diesen Schlagzeuglehrer da schon durch diese Musikschule rennen sehen und das war halt einfach ein guter Typ, so mit Lederhosen und wo man so dachte, jawohl, der ist cool. Ich, und ich war halt zehn und dachte, das mit dem will ich gerne abhängen. Das ist irgendwie verlockend. Und das war dann auch genau gut. Wir sind bis heute befreundet und das ist einfach ein richtig guter Typ. Hatte ich, glaube ich, irgendwie schon da das richtige Gefühl. Da wurde mir der Ort, wo ich war, irgendwann zu klein und ich dachte, ich muss irgendwo anders hin, wo auch Leute sind, die so ähnlich musikbegeistert sind wie ich. Genau, und da habe ich ein bisschen gesucht und dann ein Musikgymnasium gefunden, auch in der Pampa in Rheinland-Pfalz, in Montabaur. Und da bin ich dann die letzten anderthalb Jahre der Schulzeit hingegangen und das war auch super. Da kam so ein bisschen Jazz mit rein, da habe ich in der Big Band gespielt und das war eben genau die Situation, dass da auf einmal ganz viele Leute waren, die was ähnliches toll fanden wie ich. Und natürlich auch, dass ich gefördert wurde und dass meine Eltern das alles mitgemacht haben und so. Da musste ich nicht kämpfen. Am Schlagzeug, ehrlich gesagt, musste ich ziemlich viel kämpfen. Es geht mir nichts leicht von der Hand. Ich glaube nicht, dass ich dafür designt wurde, Schlagzeug zu spielen. Das ist schon viel äh, Arbeit einfach. Also Ich bin kein Wunderkind oder so, dem irgendwas zugeflogen ist, überhaupt gar nicht. Ich habe ziemlich viel geübt und gearbeitet. Ins Leben gerufen. Das nennt sich entweder advents benefits jazz oder frühlings benefits jazz Das war ungefähr 2015, 2016. Da kam ich gerade aus New York wieder und war wieder in Leipzig. so. Und das war ja das Jahr, wo ganz viel über Migration und so weiter diskutiert wurde. Und ich einfach dachte, man kann nicht nichts machen. Oder was kann ich in meiner Position als Musikerin mit relativ wenig Zeit und Geld, was kann ich irgendwie beitragen? So. Ich bin oft nicht an einem Ort, das heißt, ich kann jetzt hier nicht vor Ort eine Aufgabe übernehmen, Patenschaft oder irgendwie sowas, das äh, passt einfach nicht mit meinem Leben zusammen, was immer an unterschiedlichen Orten stattfindet. Und das war dann einfach die Idee, ich hatte von so einem Konzert in Berlin gehört, das fand ich super, wo sich die Szene zusammengetan hat und die gesagt haben, wir wollen Zeichen setzen erstens und wir wollen halt auch Kohle sammeln. Und dann dachte ich, boah, das müssen wir hier ja auch machen. Dann habe ich das ins Leben gerufen und wusste gar nicht, was kommt und ob jemand kommt. Und dann war es aber gleich total super, gleich das erste Mal. Und Gott sei Dank habe ich mittlerweile jetzt auch ganz tolle MitstreiterInnen gefunden, die da mitmachen. Genau, und die Idee ist einfach, Musikerinnen und Musiker der Leipziger Szene stehen auf der Bühne, alles ehrenamtlich, krasserweise. Und es geht darum, sich zu positionieren und eben Geld zu sammeln für zwei Organisationen. Wir haben immer eine internationale, Es war jetzt eigentlich immer SOS Mediterranee, eine Organisation, die, ja, literally Leute aus dem Mittelmeer fischt, die auf der Flucht in Seenot geraten sind. Und dann haben wir uns eigentlich immer für eine Leipziger Organisation vor Ort entschieden. Das waren unterschiedliche Flüchtlingsrat, das Medinetz, die Sachspendenzentrale, dies Jahr wird das Boot. Genau, das ist so die Idee der ganzen Sache. Wir planen jetzt wieder 6.12., ist die nächste Ausgabe. Also erstmal bin ich total dankbar für alles, was ich machen kann. Ich bin total dankbar. Ich liebe das, was ich tue und es ist mega schön, dass ich das jetzt wieder tun kann. So, wirklich. Ich bin, es war wie so ein Flow jetzt auch die letzten Monate. Ich bin da wie so durchgeflogen. Irgendwann merkt man einfach, dass der Körper so sagt, so jetzt ist so ein bisschen, aber wenn ich irgendwas hätte, womit ich das ewig so weitermachen könnte, würde ich das machen. Aber ich glaube, der menschliche Körper hat ja Grenzen. Ist ja auch irgendwie gut. Will einem ja auch irgendwas damit sagen. Das heißt, ich fühle mich überhaupt nicht geknechtet, sondern ich fühle mich eigentlich total frei und glücklich, dass ich das machen kann, was ich machen möchte. Ich glaube, ich kann mich einfach nur für viele Sachen begeistern. Ich liebe auch meinen Job an der Hochschule, macht mir auch total Bock. Und ich liebe mein frei sein und Genau, ich muss einfach, glaube ich, bin da schon viel besser dran geworden, aber ich muss noch mehr lernen zu sortieren und abzusagen. Fällt mir aber schwer, weil ich natürlich auch gerade jetzt wirklich in der glücklichen Position bin, dass ich eben wirklich für viele Sachen gefragt würde und auch richtig viele Sachen absagen muss, die mich eigentlich interessiert hätten. Könnte man sagen, ist ein Luxusproblem, aber ich finde das immer so ein bisschen blödes Wort, weil jeder hat halt seine eigenen Baustellen und bei mir ist das die Baustelle, dass ich noch radikaler wahrscheinlich sein muss, um Platz für das zu schaffen, was ich eigentlich machen will. Ich kann ungefähr sagen, wie eine normale Woche bei mir aussieht. Die sieht so aus, dass ich montags nach Hannover fahre, von wo auch immer ich gerade bin und dann da unterrichte bis abends und dann bleibe ich in Hannover und am Dienstag unterrichte ich auch. Ich habe äh, Hauptfachstudis und einen Kurs, rhythmische Gehörbildung heißt der, genau, das ist meistens das und dann habe ich vielleicht einen Mittwoch zu Hause, <lacht> das ist, genau, zu Hause ist ich habe ja eben scherzhaft gesagt Deutsche Bahn, aber es ist entweder Leipzig oder Berlin, ich pendel so ein bisschen. Mittwochs habe ich einen Tag und der ist aber frei in Anführungsstrichen, weil da einfach ich da oft Büro mache oder dann auch mal wieder übe, solche Sachen. Und im Zug genauso, ich sitze ja sehr viel im Zug, also deswegen ist es gar nicht so sehr Scherz mit Deutscher Bahn. weil Ich habe mal festgestellt, dass ich glaube ich mehr Stunden im Zug in der Woche verbringe als wirklich in, mein, in meiner Wohnung. Und <lacht> das nutze ich dann auch total so als meinen Arbeitsplatz. Ich schreibe Mails und organisiere und bereite Unterricht vor und so weiter und so fort. Das passiert in diesen Stunden. Genau, mittwochs habe ist so ein bisschen wie mein Wochenende manchmal <lacht> mit Büro. Und meistens bin ich dann einfach ab Donnerstags auf Tour irgendwo spielen, Donnerstag bis Sonntag. Entweder mit meiner Band oder mit anderen Projekten, wo ich mitspiele. Ich habe ja so ein paar Feste und Situationen, wo ich eingeladen werde und zum Beispiel irgendwo Gast bin oder mit einer Band spiele, mit der ich noch nie gespielt habe. Ja, Workflow beinhaltet total viele Sachen, ne? also wann immer es geht, natürlich sich auch ans Instrument setzen, aber das ist ehrlich gesagt ein ziemlich kleiner Teil meiner Zeit, das ist ganz viel Orga, was mit meiner Band zu tun hat. Neue Musik vorbereiten, Programme vorbereiten, zum Beispiel jetzt nächste Woche muss ich ein Programm spielen, was ich das letzte Mal vor zweieinhalb Jahren gespielt habe mit einer Band und ein komplett neues mit einer Band, die ich noch gar nicht kenne, die ich noch nie gesehen habe und das ist relativ normal, das ist eigentlich jede Woche so. Also es ist sehr dicht. <lacht> Ich meine, beim Unterrichten zum Beispiel lerne ich ja auch ganz viele neue Sachen. Oder wenn ich die Noten da liegen habe für das nächste Programm nächste Woche und da drin rumschreibe und mir das anhöre, das ist für mich jetzt auch so eine Art Üben. Aber wenn es wirklich um das richtig Üben üben geht, super wenig Zeit für leider. Und dann sind es sind's verschiedene Sachen. Ich übe immer, zum Beispiel jetzt äh, werde ich das üben, was ich nächste Woche spiele, dann spiele ich zu Play-Alongs mit oder dann Versuche ich auch immer so, einfach zu irgendwelcher Musik, die mir begegnet ist, mitzuspielen. Und dann ist es für mich aber ganz viel technische Sachen, wirklich. Die Finger am Laufen halten, Koordination, Time. Womit ich immer starte jetzt seit einiger Zeit, ist, dass ich, das, ja, das muss ich zitieren, weil ich habe ähm, letzte Woche das erste Mal mit einem ganz tollen Gitarristen gespielt, der heißt Wolfgang Mutspiel. Und er hat uns erzählt, wie er übt und er hat gesagt, morgens das Erste, was er macht, nachdem er seine Tochter in die Kita gebracht hat, ist absichtsloses Spiel. Das fanden wir irgendwie alle einen guten Begriff. Und das mache ich auch am Anfang. Ich setze mich erstmal ans Instrument und spiele erstmal. guck gucke, was gerade so rauskommt. Dann geht es weiter zu den Sachen, die so auf der To-Do-List stehen. Und zur Komposition. Ehrlich gesagt, da passiert bei mir relativ wenig am Schlagzeug, sondern es ist echt am Klavier. Und da ich in meinem Programm leider kein Klavier habe, ist das äh, ein bisschen getrennt. Das mache ich dann wirklich zu Hause. Aber auch dafür braucht es echt doll Ruhe und Zeit. Bis Dezember auf jeden Fall. Keine Chance. <lacht> Da war ich wirklich vier Wochen ununterbrochen auf Tour. Also wirklich ein bisschen von einem zum anderen. Um, genau, hatte einen riesen Koffer dabei und war auch ganz verschiedene Projekte. Ein Theaterprojekt in Hamburg und mit meiner Band in der Türkei und mit, einem, mit einer ganz neuen Band in der Schweiz aufgenommen. Und, mit, und es ging echt nur so bam, 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 bam hintereinander weg. Und mit äh, auch ganz unterschiedliche Mucke dann mit Nils Landgren in der alten Oper spielen. Und dann mit, es war echt so jeden Tag, okay, heute das. Und ich neige dazu, mir auch immer total viel Sorgen zu machen, vor so, bevor sowas losgeht, dass ich mir erstmal ich habe dann auch immer so, An so Versagensträume, dass ich denke, was kann alles schief gehen und was und so weiter und so fort. Und das war aber wie so ein Flow. Es ging so durch und ich habe auch gemerkt, dass ich auf der Bühne viel freier wurde und weniger so einen eigenen Kritiker in meinem Kopf hatte. Und auch in diesen vier Wochen habe ich keinen einzigen Tag im Proberaum verbracht, weil wie, wann, wo. Ich habe jeden Tag Schlagzeug gespielt, aber ich habe nicht geübt. Und ich habe trotzdem gemerkt, dass Sachen besser gehen. Und das fand ich ganz interessant, für mich auch nochmal zu denken, ist vielleicht ist jetzt die Zeit, viel mehr an meinem Kopf zu üben und an meinen Gedankengängen und viel weniger an diesen der Finger, hier rechts, 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 rechts links, 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 irgendwie was. Es geht viel mehr darum, im Moment, bei mir, da oben Freiheit zu kriegen, weil ich dann in diesen freien Momenten merke, ah, ich kann eigentlich alles spielen, was ich will und was mir sonst im Weg steht, sind nicht meine Hände, sondern mein Schädel. Ja, gab so Situationen wie mit Nils eben, das war auch eine komplett neue Band. Wir haben uns an demselben Tag getroffen und es war so, wir wissen eigentlich nicht so richtig, was wir spielen werden. Und, aber wir sind auf die Bühne gegangen und es war so eine krasse Energie und so eine krasse Freiheit. Und auch mit meiner Band natürlich, wenn wir spielen. Und das ist total schön zu sehen. Ich glaube, das ist so in Wellen, aber das hat sich total gut angefühlt, dass es gerade so ist. Es ist ja auch das Gute, dass man hoffentlich so ein Professionalitätslevel erreicht hat, dass das Publikum von dem allen sowieso nichts mitkriegt. Mir geht es eher darum, diesen inneren Spalt manchmal auszufüllen. Dass man spielt und die Leute finden es im Idealfall ganz toll und sagen, das war so toll, was war so toll. Und man selber denkt aber, ach, nee, aber ich habe, das war nicht gut und das war nicht gut. Und das. Also, dass man das so ein bisschen näher zueinander bringt, das ist eigentlich gerade so mein Thema. Und es klappt manchmal. Äh, knock on wood. Ganz gut gerade. Und es bleibt aber, glaube ich, immer ein Prozess. Tja, und mit der Band. Und Im Januar haben wir den neunten Bandgeburtstag. Und das ist schon auch so wahnsinnig alt, sind so wir jetzt auch alle noch nicht. Das ist schon relativ lange Zeit. Und das ist ganz toll, wie wir über die Jahre so zusammengewachsen sind. Und das ist natürlich eine Kombination von Leuten, mit denen ich mich am freisten fühle. Und wo wir uns, glaube ich, alle in den Sternstunden sozusagen am freisten fühlen. Und das ist total schön. Man kann das ja immer so ein bisschen vergleichen auch mit anderen Beziehungen im Leben. Das ist natürlich, es ist auch total bereichernd, so kurzfristige Begegnungen zu haben mit neuen Leuten und aber so long-term Relationships wie mit dieser Band. Das ist einfach, ja, kriegt dann nochmal so eine andere Tiefe irgendwie. Es fühlt sich echt fast gar nichts mehr so jobby an in dem Sinne, weil ich echt nur noch Sachen machen darf, die mir Bock machen. Es ist nur auch eben durch diese mh, Rolle, die ich jetzt gerade habe, werde ich natürlich auch gerade ganz viel für Sachen gefragt, die eigentlich gar nichts mit meinem eigentlichen Beruf zu tun haben. Ne? Also politische Ämter, Juries, Kommissionen und das finde ich auch ganz tolle und ganz wichtige Arbeit so. Das muss man nur auch gucken, dass man das eben auf viele Schultern verteilt. Ich finde die Bemühungen ja super, dass die jetzt sagen, ähm, wir wollen zum Beispiel Berufungskommissionen oder Juries für Preise, wir wollen das jetzt paritätisch besetzen. Oder wir wollen es in irgendeiner Weise zumindest ein bisschen diverser besetzen, was das Alter angeht, Gender, Herkunft und was noch alles. So, das finde ich super und das will ich auch unterstützen, deswegen habe ich das jetzt auch äh, viel mitgemacht. Aber dadurch, dass wir im Moment eben noch so sehr wenige sind, wenn wir jetzt sagen Berufungskommission und man möchte eine Instrumentalprofessorin mit dabei haben im Jazz in Deutschland, hat man genau drei Personen, die man anrufen kann. Das ist nicht so viel. Deswegen sind wir da im Prozess und den stoße ich auch total gern mit an. Aber ich freue mich total und das ist ja auch gerade der Fall, dass jetzt Generationen nachkommen von jungen Musikerinnen, wenn wir das einfach auf mehr Schultern verteilen können so. Als ich berufen wurde, war ich die erste Instrumentalprofessorin in ganz Deutschland im Jazz. Und jetzt sind mir Gott sei Dank zwei Kolleginnen nachgefolgt, aber es sind, wir sind immer noch nur drei. Das heißt, äh, da ist echt noch so richtig äh, Platz nach oben. Und das auch, wenn du sagst, zur Jazzszene und zu den Reaktionen und so weiter. Ich habe ganz viele total tolle gönnende, frohe Reaktionen auf diese Berufung und auch auf alles, was ich sonst so mache mit meiner Band bekommen. Und das finde ich auch ganz schön. Und natürlich gibt es auch Leute, die neidisch sind und die es kacke finden und die sagen, dass man das gekriegt hat, weil meine Frau ist bla bla bla. Aber das ist ja auch schon so alt und fad. Meine Studis nähren auch meine Hoffnung, weil ich habe das Gefühl, schon diese Generation, die ja jetzt gar nicht so knallweit von mir entfernt ist, die haben da schon einen ganz anderen Zugang zu, habe ich das Gefühl, eine ganz andere Lockerheit, ein ganz anderes Infragestellen von Rollenbildern und so. Also als ich studiert habe, war das einfach echt noch ein anderer Vibe. Wirklich krass, wenn ich das im Vergleich zu heute sehe. Also es gibt im Grunde keine Interview, wo ich nicht darüber spreche. Ich glaube ja, dass wir davon alle profitieren. Ich glaube ja auch Feminismus und der Wunsch nach Gleichstellung und so weiter und so fort, das ist für alle da. Das entlastet auch Männer. Also ich glaube, wenn wir immer in diesen Bildern denken und in diesen Rollenklischees bleiben, das ist für uns alle schwierig, weil dann gibt es ja auch Männer, die nicht in diese Klischees passen wollen. Es werden einfach alle freier. Wir haben einfach alle mehr Ausdrucksmöglichkeiten und mehr, wenn wir einfach uns da im Kopf so ein bisschen befreien von diesem ganzen...
1: Ihr findet Eva Klasse auf den üblichen Social Media Plattformen oder auf evaklasse.de.
0: Alle Infos zum Podcast und Teleskop findet ihr auf teleskopmusikproduktion.de. Schreibt uns euer Feedback unter kontakt.teleskopmusikproduktion.de.